und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die liebe Amina Salavo und ich freue mich riesig, endlich mal wieder mit ihr plaudern zu können, denn es ist schon eine Zeit lang her, dass wir zwei miteinander gesprochen haben. Voll schön, dass du heute da bist. Magst du dich einmal vorstellen, liebe Amina? Ja, vielen Dank erst einmal. Ich äh, fühle mich total geehrt, dass ich hier Gast sein darf in deinem tollen Podcast, den ich auch schon sehr, sehr lange äh, kenne und dem ich auch folge. Ähm, ja, zu mir kurz. Ich bin äh, die Amina. Ich bin erstmal Mama von drei Kindern, glückliche Mama von drei Kindern. Ähm, ich bin 38 Jahre alt und ich bin ausgebildete Lehrerin und nebenbei auch noch selbstständig unterwegs. Also was bist du denn selbstständig unterwegs, bitte? Und da schlagt das nicht hier, Amina, das ist so wichtig. <lacht> ja, ich ähm, kann das gerne jetzt schon raushauen. Ich dachte, das raus. Ich hau aus. Okay. <lacht> ja, also, ähm, was mache ich? Ich habe letztens gerade eine Visitenkarte in Auftrag gegeben. Daher ich auch. <lacht> das ist immer super praktisch. Da muss man sich nämlich darauf fokussieren, was sind genau deine Schwerpunkte. Ja, also von Haus aus bin ich äh, ausgebildete Lehrerin und ähm, habe aber zusätzlich noch eine ähm, Zusatzqualifikation als Resilienztrainerin äh, gemacht und bin ganz viel unterwegs äh, rund um das Thema, ähm, wie ich äh, muslimische Familien empowern und stärken kann. Da arbeite ich zum einen mit Kindern und äh, gebe Konflikttrainings einmal im Jahr und ähm, derzeit ähm, läuft aber auch ein ganz großes Programm, das für muslimische Mutter, Mütter gedacht ist, wo es um allgemeine Erziehungsfragen geht, wo es um Umgang mit Konflikten zu Hause geht und auch mit dem Umgang mit antimuslimischem Rassismus und diskriminierenden Erfahrungen. Und ich bin auch jetzt offiziell seit dem Mai auch als Speakerin unterwegs und als Referentin auch schon länger zu all diesen Themen. Ja, sehr, sehr cool. das war die kurze Variante. Sehr cool, aber Amina, ich will da gleich ähm, tiefer einsteigen. Wir zwei, wir kennen uns jetzt ein Jahr. Es ist jetzt bald ein Jahr her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich, ja. ich muss jetzt ganz kurz die Geschichte erzählen, weil die Geschichte ist schon sehr lustig. Ähm, ich habe letztes Jahr im Juli ähm, aufgrund von Olga, wie so vieles in meinem Leben, <lacht> habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht, die Grundausbildung zum Kinder- und Jugendcoach bei Daniel Pasch. Ganz, ganz riesengroße Herzensempfehlung. Mhm. In Berlin, die erste Live-Veranstaltung für mich und für viele auch äh, seit ähm, Beginn der Pandemie. Ich bin nach Berlin gefahren, ähm, großer Raum, viele Menschen. Und am Donnerstag, ich weiß es noch, es war Donnerstag, so eine ganze Woche die Ausbildung, und am Donnerstag, wie ich aufstehe in der Pause, kommt jemand an mir vorbei und sagt, Mensch, du bist ja die Linguistin. <lacht> Was für ein Moment. <lacht> oh, das ist so cool. Ähm, 
Und ich habe mich riesig gefreut. Und du warst tatsächlich erst am Donnerstag gekommen, darum hatten wir uns noch nicht gesehen. Genau. Ja, genau. Und dann hat es immer noch gedauert bis Sonntag, bis Ende der Ausbildung, bis wir endlich miteinander gesprochen hatten. Um, und ich glaube, wir waren uns, also du kanntest mich ja schon, ich kannte dich nicht, aber ich glaube, wir haben uns von Anfang an gemocht und sofort einen Draht zueinander gefunden. Um, okay. Und du warst ja dann gleich bei mir ein halbes Jahr im äh, Multilingual Momentum Club. Richtig. Darüber reden wir später dann noch, warum du da dabei gewesen bist. Was, worauf, ich, worauf ich jetzt hinaus will, ist, also ich kenne dich jetzt seit einem Jahr, ich verfolge die Dinge, die du machst und ich habe ja auch auf Instagram schon Dinge geteilt von dir ähm, und habe sofort gemerkt, ähm, mit was du und viele andere ähm, in dem Bereich tagtäglich wahrscheinlich, nehme ich jetzt einmal an, immer wieder konfrontiert werden. Ne? Weil in dem Moment, wo ich ähm, einen Workshop von dir geteilt habe, der spezifisch für muslimische Mütter war, hm. habe ich eine Reihe von ähm, ähm, zum Teil leicht aggressiven Nachrichten bekommen, wie denn das sein könne, dass jemand etwas nur für muslimische Mütter anbieten würde, das wäre ja total diskriminierend. Wir müssen darüber sprechen, Amina, wir müssen darüber sprechen. Du kennst das wahrscheinlich auch aus deinem Alltag. Wie gehst du mit solchen ähm, Anfeindungen um? Ja, erst einmal daran anschließend, Bettina, ich fand das so krass, wie genial du darauf reagiert hast erst einmal. Also du hast mir so äh, wunderbar und überzeugt den Rücken gestärkt und hast echt den Leuten die Tür gezeigt. Ja. Das fand ich das, das ist ja auch nun wirklich etwas, was wo nicht jeder so das Rückgrat für hat. Ne? Und das äh, erst einmal vielen, vielen Dank dafür. Das weiß ich unglaublich zu schätzen. Und ich glaube, du hast danach auch noch von aus, aus meiner Community ganz viel Support bekommen dafür. Ja, das haben mir viele geschrieben. Ja, das haben mir viele ja. geschrieben. Ja, ich habe im Endeffekt, das muss ich fairerweise auch sagen, also ich habe, nachdem ich diese Nachrichten bekommen habe und ich habe dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Nachricht geteilt und ich habe gesagt, wenn das irgendjemand so sieht, bitte gerne, ihr könnt es mhm. gehen, ihr seid hier nicht richtig. Und ich habe wesentlich mehr Reaktionen darauf bekommen, nämlich positives Feedback, als ich negatives Feedback darauf bekommen habe, dass ich deinen Workshop geteilt habe. Das muss ich fairerweise auch sagen. Genau. Super. Ja, das sagt auch schon etwas über deine Community aus. Ne? Genau. Also deine Thematik ja. ist ja auch wirklich ähm, global. Ja, deine, genau. deine, deine Arbeit geht ja ins Globale. Ähm, ja, und zu deiner Frage, wie das so in unserem Alltag aussieht, ähm, ich möchte da ganz vorsichtig starten damit, dass ich inzwischen in einem Umfeld bin, das ich mir natürlich auch selbst erarbeitet und aufgebaut habe, wo ich ähm, langsam angekommen bin und eher selten noch mit diesen ähm, diskriminierenden, ähm, unterschwellig-rassistischen Erfahrungen zu tun habe. Aber natürlich, zurückblickend, äh, gibt es da auch so die, die ein oder andere Geschichte, die ähm, mich teilweise auch heute noch befasst. Ähm, das ist auch immer gerne ein Thema, das ich äh, in meinen Vorträgen auch mit aufgreife. Einfach, um den Menschen zu zeigen, was das was das emotional, was das gefühlsmäßig mit einem, mit einem macht. Ja, ähm, Vielleicht ganz kurz dazu noch mein Background. Ich bin ja in Hamburg geboren, aufgewachsen. Ich ich lebe hier, das ist halt meine Heimat. Und grundsätzlich, wenn man diese diskriminierenden und rassistischen Erfahrungen auf einen Punkt bringen möchte, dann ist es einfach, ähm, ich möchte mich gerne heimisch fühlen hier, aber ähm, es ist noch lange nicht so, dass äh, Menschen um mich herum mich auch hier als heimisch anerkennen und ansehen. Ja? Mhm. Ähm, die Frage, woher kommst du, äh, die Frage äh, wieso, oder, oder die Bemerkung, dass 
gut gemeinte Lob, ich würde ja gut Deutsch sprechen, <lacht> als deutsch unterrichtende Lehrerin, hm. <lacht> da denke ich mir echt noch so, ja okay, wie lange wollen wir denn die Generation noch zählen, bis wir anerkannt hier als Teile oder als Mitglieder dieser Gesellschaft mhm. ähm, gelten. Das, ich habe keine Lust mehr, diese Generation permanent mhm. zu zählen. Ja, man sagt immer, ja, wir sind jetzt in der dritten Generation, ich bin in der zweiten Generation, meine Mutter ist gebürtige Deutsche. Aber ganz mal davon abgesehen, weil es unglaublich viele auch gibt, äh, wo die Eltern ähm, ausländische Wurzeln haben ähm, und die aber hier geboren und aufgewachsen sind, ähm, das ist wirklich... Teilweise ein permanenter Struggle für Anerkennung. Gerade wenn man jung ist, kann man sich davon noch nicht so richtig abgrenzen. Man ist sich dessen auch noch nicht so richtig bewusst. Und ich könnte hier wirklich noch eine ganze Folge darüber reden, meine liebe Bettina. Aber ich ja, glaube, ich <lacht> ja, das ist aber schon mal so ein, so ein kurzer Einblick, ne? der dem auch natürlich nicht gerecht wird. Ja. Der Multilingual Momentum Club ist hier für den Marathon. Deinen Marathon. Sechs Monate lang bekommst du Unterstützung, individuell auf deine Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig gemeinsam mit einer Gruppe an Eltern, denen es ähnlich geht wie dir, damit auch dein Kind erfolgreich mehrsprachig aufwachsen kann. Und zwar mit Leichtigkeit. Alle Informationen zum Multilingual Momentum Club findest du im Link in den Shownotes unter www.dilinguistin.at slash multilingual-momentum-club. Bei Fragen kontaktiere mich super gerne unter meiner E-Mail-Adresse bettina.dlinguistin.at. Ich freue mich riesig auf dich. Warum spezifisch muslimische Mütter? Warum braucht es für dich ein Angebot? Darf ich direkt mit dem Punkt Sprache anfangen? Weil das ja auch so ein Herzensthema ist von mir. Ich merke das speziell. Beispielsweise, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag, auch in meinem Umfeld ähm, beobachte ich das häufig, dass einige Mütter, wenn sie zu Hause sind, ähm, zum Beispiel ihre Muttersprache mit dem Kind sprechen, sobald sie draußen sind. Das ist eine ganz andere Situation, da fühlt man sich so ein bisschen beobachtet, man fühlt sich auf dem Präsentierteller, ähm, man hat immer im Hinterkopf, ähm, wie sehen die Leute mich, wie wirke ich auf sie. Ja, das fängt damit an, dass sobald ein Kind weint oder trotzt, was wir alle kennen auf der gesamten Welt, ähm, ist das eine ganz andere Situation. Wie ist auf die Dame im DM, die mein Kind gesehen hat, weil ihr Kind hat das nie gemacht. Ach ja, genau. Ah ja, die. Stimmt, die eine, die gibt ja noch. Die musste auch mal in den Podcast holen. Oh ja, herrlich. Ja, es gibt immer so Leute, die gerne so ein paar dunkle Flecken aus der Vergangenheit. Naja gut, da, da sage ich immer, also wenn nun so ein Kind wie so ein Roboter funktioniert, dann ist irgendwas ganz, 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 ganz schief. Das also, habe ich der Dame im DM auch gesagt. Sehr gut. <lacht> Nichts gegen DM. Eine <lacht> gleich ein Piep. <lacht> Eher das Gegenteil. Ne? <lacht> ja, da da gibt es immer noch so ein paar Leute, ne, die, die der Meinung sind, dass Kinder das nicht dürfen, dass Kinder nicht mal trotzen dürfen, dass die nicht mhm. mal weinen dürfen. Ja. Ähm, und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, da merke ich zum Beispiel, dass äh, in einem konkreten Fall hat haben die Eltern, die beide nicht hier geboren sind, die sind beide hierher gekommen mhm. ähm, und die haben eine andere Muttersprache, ich muss auch gar nicht sagen, welche, 
weil das komplett irrelevant ist. Aber die haben äh, sich zum Ziel gesetzt, weil sie in der Kita gesagt bekommen haben, nee, das ist nicht gut für dein Kind, wenn, äh, wenn es zweisprachig erzogen wird. Damit überforderst du dein Kind. Ähm, die haben sich dann tatsächlich da überreden, überzeugen lassen. Das ist für dich richtig blutig im Ohr. Ne? Ja, voll. Das geht überhaupt nicht. Da leidest du. Ja, ja also. so viel Mist auf einmal. Ähm, und es ist ja nicht nur eine Sprache, die da verloren geht, es ist eine ganze Identität, die da verloren geht. Und mhm. ähm, da ist es so, dass ich auch ganz stark kritisiere, was in Kitas schon anfängt, wenn eine Mama dagegen kommt, ne, eine blonde Mama mit einem süßen, kleinen, blonden Kind und sagt, mein Kind lernt zusätzlich noch Englisch zu Hause, ja, dann ist der Applaus aber vorprogrammiert, ja. Aber wenn ein Kind sagt, ich spreche zu Hause Arabisch, ich spreche zu Hause Dari, äh, Farsi, Türkisch, ja, dann ist die Reaktion eine andere. Und da frage ich mich immer, wie können wir Sprachen aneinander ähm, auf- und abwerten? Also gibt mhm. es Sprachen, die sind einfach ja cool, angesagt und andere, die muss man eher verstecken. Mhm. Das sage ich jetzt mal so raus, wie es einfach äh, bei vielen Müttern ankommt, weswegen sie sich dann echt entscheiden, bewusst oder unbewusst mhm. tatsächlich, in beide Richtungen geht das, dass sie sagen, okay, draußen zeige ich den Leuten, dass ich Deutsch sprechen kann, dass mein Kind Deutsch sprechen kann und deswegen sprechen sie jetzt draußen Deutsch und, und so geht nach und nach eine äh, Sprache verloren. Mhm. Und es ist ja mehr, weil, ähm, also gerade jetzt, du hast vorhin das Beispiel von Eltern genannt, die quasi in der ersten Generation in Deutschland sind und sich dazu überreden haben lassen, mit den Kindern dann Deutsch zu sprechen, da geht ja auch Beziehungsqualität verloren. Definitiv. Weil diese Eltern Deutsch ja auch dann wahrscheinlich erst sehr viel später gelernt haben in ihrem Leben und die ja gar nicht die, die gleiche Art von Beziehung zu ihren Kindern aufbauen können. Also das, das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis. Ja, ja absolut. Ähm, das müsste jetzt aber trotzdem nicht ausschließlich ein Angebot für muslimische Mütter sein, weil diese Herausforderung haben ja auch andere. Also du musst ja auch nicht Muslimin sein, um ähm, Arabisch zu sprechen oder Türkisch zu sprechen und kannst diese Herausforderung haben. Ich bohre trotzdem weiter nach. Was mhm. ist es, dass muslimische Mütter brauchen? Was ist es, dass du ihnen geben kannst? Eine Unterstützung, die ihr Leben verändert. Mhm. Wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel an, meine, ähm, an mein großes Gruppenprogramm denke, das jetzt ansteht Ende August, ähm, da geht es in die Richtung, wie kann ich mit sowas umgehen? Ja? Mhm. Wie kann ich mit solchen Erfahrungen umgehen? Ähm, auch im Alltag, diskriminierende Erfahrungen, dass der Bus wegfährt, ja? dir die mhm. Tür vor der Nase zuknallt und sagt, tschüss, du kannst gerne auf den nächsten Bus warten, was auch jedem passieren kann, um Gottes Willen. Ja. Aber ähm, es gibt einfach unterschwellig immer mal wieder Erfahrungen, auch, rein, auch expliziter Natur, dass man beleidigt wird mit, mit Kind und Kegel am, am, an der Hand, das tatsächlich auch im, in schlimmsten Fällen ähm, werden ähm, Rechtsradikale auch täglich immer noch äh, leider hierzulande, was sehr, sehr selten auch ähm, bekannt wird in den Medien, äh, was auch ein totaler Missstand ist und das erfüllt einen tatsächlich mit Ohnmacht. Mhm. Und das, was ich in diesem Gruppenprogramm mache, ist natürlich nicht spezifisch nur auf diese Erfahrungen, sondern grundsätzlich ähm, all jene Alltagsherausforderungen, denen wir als Mütter begegnen, denen wir als berufstätige Mütter begegnen, denen wir als Mütter begegnen, 
die zwischen den Kulturen ähm, uns finden wollen, ja, wo wir nicht wissen, hm, ist äh, diese Erziehungsart und Weise, irgendwie fühle ich mich damit nicht gut, aber andererseits mit der fühle ich mich auch nicht ganz mhm. ähm, d'accord. Wie finde ich da meinen Weg hin? Ja? Wie, mhm. wie finde ich auch einen Weg dahin, dass ich ein gutes Gewissen als, als junge Mutter oder als, mhm. als auch ähm, erfahrene Mutter ähm, herausholen kann? Ich habe jetzt auch eine eine Teilnehmerin drin, die hat einen 17-jährigen Sohn und die war auch ganz äh, am Boden und hat gesagt, es ist doch bei mir schon zu spät, Amina. Er ist 17. Und ich habe nur erwidern können, es ist nie zu spät. Es ist, das kommt die Bekannte, ne? Ich liebe es. Herrlich. Ja, es, es ist einfach nie zu spät. Der Kreis, ja. ja absolut. Der Grund, ja, warum wir jetzt lachen, ist, weil ähm, unser erstes Gespräch, das wir dann geführt haben, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir gesessen sind auf dem Stein draußen vom Seminarhaus und das erste Mal geplaudert haben eben. Und du, du zu mir gesagt hast, und du bist wirklich, ich sehe das noch bildlich so vor mir, du bist so, die Schultern waren so eingesunken, du warst so wirklich so, du hast dich klein gemacht und hast gesagt, naja, wir haben das mit der Zweisprachigkeit ja nicht hinbekommen. Und ich habe so gesagt so, aha, okay, alle Alarmglocken schellen, was heißt das? Naja, und meine Kinder, die sind ja jetzt schon zwölf und zehn waren die Großen damals, glaube ich. Ähm, und du warst gerade hochschwanger mit eurem dritten Baby, genau. Und hast gesagt, ja, das ist ja jetzt sowieso schon zu spät. Und was habe ich zu dir gesagt? Na, du hast mich gefragt, was würdest du als Französischlehrerin einem neuen Lerner sagen, ob es schon zu spät ist, spät ja oder nein? Und dann war ich so, nein, es ist nicht zu spät. Und dann hat sich langsam so dein Körper aufzurichten begonnen. Du hast langsam, langsam bist du immer größer geworden, je mehr wir geredet haben und je mehr ich dir gesagt habe, hey, ich kann dir zeigen, wie ihr das macht und ähm, ich weiß, wie das geht und das funktioniert und wir machen das gemeinsam. Und ich ja. glaube, eine Viertelstunde später hast du gesagt, okay, ich rede mit meinem Mann, wir machen beim Momentum Glück mit. Ja, das ist so geil. Ja, ja ich habe ihn angerufen und das war ja auch so perfekt, weil ja. nämlich gerade meine großen Kinder mit meinem Mann in Marokko waren, um die Sprache, um die es ja auch ging. Und so konnte ich mich zwei Wochen echt nochmal so darauf einstellen, darauf einlassen. Ich habe die dann auch ins Boot geholt. Ich, wir versuchen das nochmal. Ja, und das war echt eine richtig, die absolut richtige Entscheidung zum, zum richtigen Moment. Es war nicht zu spät. Du hattest ja. so recht. Ja, ja. so genial. Ähm, da, interessiert, da, da hätte ich jetzt gerne, dass du ein bisschen ja auch von deinem, deinem Hintergrund erzählst, weil du vereinst für mich ja zwei Geschichten, die man selten in einer Person auf einmal zu hören bekommt. Nämlich die Geschichte mit, es ist nie zu spät und du kannst es immer noch in die Hand nehmen. Und gleichzeitig bist du aber eines der Kinder, dem eine Sprache fehlt. Ja, ganz ja. genau. Ja. So dass ich auch die Herausforderung hatte, eine Sprache weitergeben zu wollen, die ich aber selber mhm. nicht ähm, durch Mutter oder Vater gelernt habe, so mhm. richtig. Ja, ja ähm, ich habe einen syrischstämmigen Vater, der auch schon sehr lange in Deutschland wohnt. Der hat auch, bevor er nach Deutschland gekommen ist, bereits Deutsch gelernt in Syrien und konnte dementsprechend sich schon wunderbar ähm, ausdrücken, als er hier ankam. Dann hat er meine, Mut meine Mutter kennengelernt und ähm, ja, es hat sich so ergeben, dass es dann eine ja, deutschsprachige Familie wurde. Mhm. Also wir sind ähm, fünf Kinder, wir sind alle ähm, wirklich leider, sage ich ganz groß, ähm, sind leider nur einsprachig groß geworden und das hat mich ähm, ja so ab 
der Identitätsfindungsphase, ja, fing bei mir auch schon früh an, so ab zwölf, ähm, da habe ich gemerkt, äh, irgendwas fehlte, ja, es hatte auch damit zu tun, hä, okay, ich bin keine Deutsche scheinbar, ähm, dann bin ich halt Syrerin, ja, schön, aber dafür fehlt mir die Sprache, also ähm, mir fehlte für beide Seiten, fehlte mir etwas Fundamentales, etwas Wichtiges und ähm, auch durch dann konnte ich natürlich nicht mit meinen Verwandten so kommunizieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, da haben wir dann auf Englisch kommuniziert. Mhm. Und äh, es war aber immer etwas, was ich sehr bedauert habe, wo ich mit meinen Eltern auch im Clinch war irgendwann, ähm, wo ich älter wurde, wo ich denen das auch zum Vorwurf gemacht habe. <lacht> Und ähm, insofern war das immer etwas, was ich sehr, sehr bedauert habe. Ich habe dann auch versucht, durch die Studienwahl. Ich habe dann ähm, Islamwissenschaften studiert und gleichzeitig innerhalb dieses Studiums dann Hocharabisch ähm, studiert. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man es von Haus aus mitbekommt. Mhm. Hinzu kommt natürlich die Herausforderung der arabischen Sprache, die es ja so in der Form nicht gibt. Mein Umfeld ist halt wenn man so will, multi-arabisch. Also, ja. keine Ahnung, ob es das Wort gibt, aber jetzt gibt es. Jetzt gibt es. Also, ja, wenn man mal guckt, mein Mann stammt aus Marokko, mein Vater aus Syrien, dazwischen sind auch nochmal ein halbes Dutzend äh, arabischsprachiger Länder, die aber wirklich jede ihre eigenen äh, Dialekte, Wortschätze, grammatikalischen Strukturen haben. Und ich bin in all diesen in diesem Sammelsurium an unterschiedlichen Dialekten groß geworden. Und das hat es tatsächlich auch nochmal ähm, schwerer gemacht, sich wirklich, also diese Sprache zu verinnerlichen mhm. mit der Zeit. Hast du dich damit ausgesöhnt mittlerweile? Natürlich habe ich äh, jetzt, wo ich selber schon lange Mama bin und wo wir die Versuche auch gestartet haben und jetzt auch, wo ich weiß, durch deinen Club auch, worauf es ankommt. Mhm. Ähm, das hatte ich dir auch erzählt und du hast da voll geschmunzelt, werde ich nie vergessen. Da habe ich dir erzählt, ja, wir saßen zu Hause mit den Kindern und haben dann Unterricht mit denen gemacht und da hast du schon so geguckt, oh, Unterricht. <lacht> ja, also das ist genau das, was was es ja, was es nicht attraktiv macht, dieses Hinsetzen und Lernen und ihr müsst jetzt, sondern hey, mit Leichtigkeit, im Alltag, mit festen Ritualen, Sprachinseln, ähm, einfach in einer Natürlichkeit, in einer, in einer authentischen Umgebung. Ähm, das, das sind so die Dinge, die ich da daraus mitgenommen habe. Und ähm, es ist dann einfach viel schöner auch, die Sprache weitervermitteln zu können. Und äh, de dessen waren sich meine Eltern natürlich nicht so bewusst ja. damals. Also sie haben alles ihr Bestes gegeben. Also wir haben, wir saßen auch mit Mappen und sollten Wor Worte aufschreiben und wow. schön und wow. gut. Ähm, <lacht> Aber ja. die Konversation, die fehlte dann komplett. Ja. Hast du Frieden damit geschlossen, dass du diese Variante des Arabischen nicht wirklich sprichst? Ja, ich habe gerade eben, heute Morgen, da habe ich syrische Schwestern getroffen. Mhm. Und äh, da habe ich auch wieder gemerkt, es, ich kann noch ein bisschen mhm. Konversationsmalltalk. Aber irgendwann habe ich die nur angeguckt wie ein Auto. Hab ich, mhm. Haben die gemerkt, ich komme nicht mehr mit. Und dann haben, sind die halt umgeswitcht. Also es war okay. Es ist immer noch so, dass ich es auch als Mangel wahrnehme. Mhm. Ich finde, es ist, ein, es ist ein Mangel, es ist ein Verlust. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich damit jetzt auch meinen Frieden geschlossen habe. Mhm. Ja. Ja, manches relativiert sich dann auch, wenn man eigene Kinder hat und Absolut. man beginnt manches auch zu verstehen, dann 
So ja. ist das. Wie ja. das vielleicht damals gewesen sein könnte. Ja. Jetzt hast du ja, du hast ja einen, einen fast heroischen Akt begangen, quasi. Du hast dich zum Momentum Club angemeldet für deine Familie. Aber in Wahrheit ging es um das marokkanische Arabisch deines Mannes, das du mit unterstützt hast. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das, also da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, aber dein Erleben in deiner Kindheit und dein Nicht-Erwerben-Können der Sprache war da ja, hat da ja einen großen, eine große Rolle dabei gespielt bei, der, bei dieser Entscheidung und auch bei der großen Unterstützung, die du da gespielt hast, bei der großen Rolle, die du zu Hause bei euch spielst in diesem Bereich. Ja, auf jeden Fall. Aus dieser Erfahrung heraus, die ich gemacht habe als Kind und ähm, aus diesem Mangel heraus, ähm, habe ich diese Motivation wieder geschöpft, die ich eigentlich auch hatte noch, als meine Kinder klein waren, die Großen, mhm. ähm, und habe mir gesagt, okay, wir, wir probieren es einfach noch einmal. Und ähm, das war auch gut, dass du dass du uns so ein paar Rahmenkriterien äh, an die Hand gegeben hast. Und ich hatte damals nämlich äh, den Fehler sozusagen gemacht, dass ich wollte alles. Ich wollte das Hocharabische, ich wollte das Syrische und ich mhm. wollte das Marokkanische einfach alles, alles so in die Kinder irgendwie <lacht> lernen. Und dieses Mal habe ich mir gesagt, nein, fokussiere dich darauf, was die Kinder am meisten brauchen werden, mhm. äh, auch um, um sich erfüllt zu fühlen äh, in ihrer Identität. Und ähm, da habe ich eben dann die Entscheidung getroffen, okay, wir belassen es dann beim Marokkanischen, weil das einfach ähm, der Bezug ist, wo die Kinder am meisten Kontakt äh, mit haben, Bezug zu haben ständigen Kontakt zu der Familie und so weiter. Und ähm, dafür habe ich mich dann eingesetzt. Ich konnte tatsächlich auch ein bisschen ähm, sprachlich ähm, mit einbringen, dadurch, dass ich äh, einmal ein halbes Jahr dort äh, verbracht habe und die Sprache ein wenig lernen durfte. Mhm. Ähm, und genau, da habe ich mich auf jeden Fall für stark gemacht und habe hier ganz viel Sehr cool. <lacht> in Bewegung gesetzt. Ja, hast du, hast du, absolut. Jetzt interessiert mich natürlich, und diese Frage habe ich dir, wir haben nie darüber geredet mehr nachher eigentlich. Das ist jetzt, wie lange ist es jetzt her, dass wir aufgehört haben? Ein halbes Jahr ist es circa her. Ende, im Jänner hatten wir unseren letzten Termin. Was ja. ist passiert seitdem? Wie läuft es bei euch? Ist das Marokkanische noch Teil des Alltags? Ja, diese, diese Frage kann ich auf jeden Fall mit einem Ja beantworten. Und da freue ich mich. Halleluja! <lacht> ja, ähm, Natürlich ist weiterhin die deutsche Sprache die dominante Sprache bei uns zu Hause. Dennoch haben wir weiterhin unsere Sprachinseln, wo wir einfach sagen, ja, in diesem Moment äh, sprechen wir alle miteinander äh, marokkanisch. Und das Highlight war <lacht> oder ist, äh, wenn du dich erinnerst, meine älteste Tochter, die ganz viel versteht, hat sich ähm, wenig auf marokkanisch geäußert. Und das hat sich jetzt mit der Kleinen geändert. Oh, sie fängt an jetzt mit ihr auf Marokkanisch zu sprechen oh. und dann sagt sie auch noch ganz keck zu uns, ja, ich spreche viel mehr mit ihr Marokkanisch als ihr. Das ist ja ursüß. Muss ich voll feiern, ja. Voll ja. Das heißt, dein Mann redet auch mit der Kleinen nicht, nicht Doch. Doch. Ja, also der er spricht schon eigentlich zu 80 Prozent, aber ich habe generell gemerkt, dass ich ihm dann sage auch, hey, du kannst ruhig richtig mit ihr sprechen, weil er macht doch so viel Babysprache, ne? ja. marokkanische Babysprache. Ja. Das sage ich mir auch, ja. Also er spricht schon äh, auch mit ihr marokkanisch und spätestens jetzt hat er drei Leute, die ihn daran erinnern. Ja, genial. Siehst du, darum sage ich zu solchen äh, dritten Kindern oder auch zweiten Kindern, die Babys noch sind und noch selber noch nicht sprechen, ich nenne die immer die Joker-Kinder. 
weil die sind super, weil mit denen fällt es den Eltern immer viel leichter, in der Sprache zu bleiben, weil die reden noch nicht zurück. Ja. Und da bleiben sie leichter in der Sprache. Und das wiederum kreiert Effekte natürlich für die älteren Geschwisterkinder. Ich liebe das immer. Ja. Und ja. Also, das ist so schön. Und die Älteste, na bitte, ein Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Hättest du nicht geglaubt vor einem Jahr? Nee, das hätte ich echt. Bei ihr habe ich gedacht, ja, die versteht, die versteht, aber irgendwie ist es noch nicht so cool genug, das zu sprechen. Ja. Oder vielleicht ist das auch so eine innere Unsicherheit, aber die baut sie jetzt langsam ab. Sehr, sehr cool. Das freut mich sehr. Wie geht es deinem Marokkanisch? Ähm, äh, könnte besser sein. Hat sich Ist quasi immer noch auf einem Level, weil ich, ja, es ist einfach so viel an anderen Dingen bei mir gerade im Leben los mhm. und äh, da habe ich jetzt gesagt, da habe ich tatsächlich auch, äh, ich bin jetzt auch so in der Phase, ich sage, hey, die Dinge, die du abgeben kannst, ja. gib die einfach ab. ja. Und das ist eine Sache, wo ich sage, ich mache mit meinem äh, Marokkanisch das, was geht. Ja. Aber das, was darüber hinausgeht, das überlasse ich jetzt meinem Mann, der auch ja wunderbarerweise jetzt im Homeoffice ist. Also auch ganz präsent, wenn man noch hier ist. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Um, ja. Life is all about priorities. Immer. Jeden ja. einzelnen Tag treffen wir Entscheidungen und Je bewusster wir die Entscheidungen treffen, je weniger wir das passieren lassen, sondern je bewusster wir entscheiden, desto gesünder im Endeffekt auch ähm, Absolut. für die Familie und für uns. Und das gilt natürlich auch für die Sprache. Ja? Ich ärgere mich auch immer wieder. Erst gestern habe ich mich wieder geärgert, dass mein Griechisch nicht viel flüssiger ist, dass ich nicht Griechisch schon so spreche wie Englisch zumindest. Ja, das, das ärgert mich eigentlich. Ja, ja. Gleichzeitig weiß ich, ich habe einfach andere Prioritäten gesetzt in den letzten Jahren mhm. ähm, und habe mir einfach nicht die Zeit genommen, mich da mehr reinzuhauen und mehr reinzutigern und mir vielleicht doch einen Kurs zu buchen und mehr als das zu machen, was ich zu Hause gelernt habe, obwohl ich eh irrsinnig viel kann und ja. Aber es fehlt halt noch so dieses, dass ich mich, dass ich glücklich bin und stolz bin auf mein Level, dafür fehlt halt einfach auch noch was. Ja. Aber es war auch eine, eine reine Setzung von Prioritäten. Vielleicht nicht ganz so mhm. bewusst, wie ich das gerne gehabt hätte. Um, aber im Endeffekt war es genau das. Ich hatte, ich habe Entscheidungen getroffen. Genau. Ja, ganz genau so. Da fühle ich, fühle ich mich voll, also da erkenne ich mich total wieder in dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Deinem Erleben nach. Ähm, was gebt ihr euren Kindern mit, dadurch, dass ihr ihnen jetzt ermöglicht, dass sie zweisprachig aufwachsen? Ähm, wir geben ihnen die Option mit, dass sie zwei Herzensheimate haben. Mhm. Also, dass sie sagen können, ich bin Deutsche, ich bin Marokkanerin. Und äh, niemand sonst hat mir das vorzuschreiben oder mhm. niemand sonst kann mir sagen, ich bin dies oder jenes. Das habe ich mhm. ganz alleine mitzubestimmen. Mhm. Ähm, wir geben ihnen ganz banal die Fähigkeit zu kommunizieren mit, mit den äh, Verwandten, die Fähigkeit zu verstehen, ähm, was, was Thema ist gerade. Mhm. Für uns ist es, ähm, oder für, für diejenigen ist es auch immer wieder so, dass sie ähm, gerne auch etwas sagen wollen, würden auch die Kinder untereinander, was die beiden nicht verstehen, aber es wird jetzt langsam schwierig. <lacht> ähm, ja, also eine Sprache ist ja nie nur eine Sprache. Es ist ganz, ganz, ganz viel mehr da dran. Mhm. Ja. Geht es heuer wieder nach Marokko? Ähm, ist vielleicht im Herbst geplant tatsächlich. Ja. 
Da können Sie es dann auspacken, das ganze Marokkanisch, das Sie jetzt poliert haben. Ja, und ich kann auch meine Kenntnisse wieder ein bisschen aufpolieren. Ne? Ich war ja länger nicht dort als, ja. als meine Familie. Ja, ja stimmt. Sehr cool. Amina, gibt es irgendetwas, das ich dich heute nicht gefragt habe? Etwas, das du gerne noch erzählen möchtest? Etwas, das du, wo du den Eindruck hast, das fehlt noch in unserem Gespräch? Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, aus meiner Arbeit heraus, aus meinen Erfahrungen heraus ähm, und aus auch einen Einblick in die Problematiken beispielsweise von muslimischen Familien, aber generell auch ähm, internationaler Familien möchte ich hier an dieser, an dieser Stelle nochmal wirklich meine Bewunderung für deine Arbeit ausdrücken. Ähm, nein, das ist jetzt, weil, guck, ich kenne auch, ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin von Haus aus und ich habe niemanden kennengelernt aus dem sprachwissenschaftlichen Bereich, der so gezielt und so mh, praktisch, praxisnah und praktisch und mit einer Leichtigkeit Familien dabei helfen kann, so eine wichtige Angelegenheit zu Hause umzusetzen. Also da, das ist vielleicht etwas, was ich dir noch mitgeben äh, möchte. Ich möchte dich einfach, ja, in, in diesem Weg, den du, den du gehst und den du schon äh, einige Jahre gegangen bist, wo du wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Familien du äh, da schon unterstützt hast, sind sicher etliche, aber da möchte ich wirklich einmal meine Bewunderung für ausdrücken. Das ist toll, was du aus deinem, aus deiner Expertise da gezaubert hast. Echt. Tausend Dank, Amina, für deine Worte. Das berührt mich sehr und bedeutet mir unglaublich viel. Ähm, danke. Danke. <lacht> danke auch für dein Hiersein heute. Danke für das Teilen deiner Geschichte und dank dir für deine Arbeit, denn ich finde deine Arbeit unfassbar wichtig. Wir werden auf jeden Fall ähm, deine Details auch verlinken in den Shownotes. Die kann man, da kann jeder, der sich dafür mehr interessiert, ähm, gleich einmal nachschauen. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, was du machst und ich bewundere dich auch für deinen Rückgrat, dass du da rausgehst und dich zeigst und dich groß und stark machst für diejenigen, die das selber vielleicht gerade nicht können und die das brauchen. Vielen Schön. Dank für deine Zeit heute und vielen Dank für deine Geschichte. Danke dir, sehr gerne. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.